1: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו נמצאות בפרק השני שבו אנחנו מדברות על טיפול פסיכולוגי וחדר הטיפולים הפסיכולוגי. האורחת שלי באולפן היא דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. שוב שלום, עידית. שוב שלום, מה להם. נהדר שאת כאן, נודה גם לביביאנה דייץ' ולחן עוז, שנמצאות בצוות התוכנית. בפרק הראשון נזכיר למאזיננו, עידית, דיברנו בעצם על מהו טיפול פסיכולוגי, מתי הוא החל, הלכנו כמובן לפרויד, איך לא, דיברנו על מי צריך להיכנס לחדר הטיפולים, וסיפרנו שחדר הטיפולים הוא גם מקום מניעתי, ולא רק מקום שבאים כשיש פתולוגיה, איזושהי בעיה, איזושהי הפרעה, אלא כדאי שבקהילה יהיו פסיכולוגים שהתבוננו על ילדים, על מתבגרים, על בני האדם, וגם... כדאי לבוא ולראות מניעתית, עוד לפני שיש בעיות, כדאי להגיע לחדר הטיפולים. תמיד
0: טוב שיש עוד עין. לגמרי. מה רע? אנשים לגמרי. אנשים מנהלים על התלמיד שלנו, כאילו אנחנו רק יושבים ומנסים לתייג אותה, ממש לא, להפך, לא, אנחנו מוסמכים להגיד שהכול מצוין, ותמשיכו בדרככם זו, ולפעמים אנשים צריכים את החיזוק הזה.
1: אבל עכשיו כן תדברי איתי קצת תיוגים, אבל לא, לא רק, זה, זה באמת, זה דבר שכולנו נמצאים בו, אז אין חשש, לא משהו אה, אה, מדאיג, אישיות. אה, כי כשאנחנו מגיעים, נדמה לי שאישיות היא מושג מפתח בכל התחום הפסיכולוגי. ממה היא אישיות, איך היא נבנית, עד להפרעות אישיות ולבעיות שאנחנו חווים. בעצם, דיברנו בפרק הקודם, עידית, למי שזוכר, על כך שהילד אה, בשלבי ההתפתחות שלו, אה, נדמה לי שזה פיאז'ה, בעצם מגלה לעצמו, מגלה את עצמו ואת הנפרדות שלו מהסביבה, וזה חלק מתהליך... גדילה, תקין. אישיות היא בעצם ההמשך של הדבר הזה? זאת אומרת, את תשימי את זה על אותו רצף, על אותו קו?
0: אז אישיות, הכוונה היא לליבה היציבה, הבסיסית שבתוכנו. מה שלא משתנה, משהו יחסית קבוע. זה כמו הגרעין של התפוח, שממנו צומח תפוח, אז הוא לא בהתחלה נראה בדיוק כמו שאנחנו רואים אותו בסוף, אבל... כבר בבסיס שלו כל הזמן יש את התשתית הזו, והוא לא יהפוך להיות משהו אחר ממה שהוא. אז אישיות זה מה שאנחנו סוחבים איתנו מעבר לסיטואציות השונות, וגם כשאני עם המשפחה שלי, וגם כשאני בעבודה, וגם כשאני לבד אפילו עם עצמי, או בשעות הפנאי, אז עדיין אני אמורה להביא איתי דברים שהם אני, ושהם פחות מושפעים מהסיטואציה. והמידה שבה הדברים האלה מופיעים, בשלב יותר מאוחר, או קיימים כבר מגיל מאוד צעיר, זה אחד הדברים שהפסיכולוגים מתעיינים עליהם, אבל כן, התפיסה הגורפת היא שבגדול, מרבית התאורטיקנים רואים אישיות בתור משתנה שהוא באמת יותר קבוע, ולכן יש עליו מידה לא מבוטלת של השפעות משלבים מוקדמים בחיים. כי גם האפקטים של הסביבה בגילאים הרכים הם עוצמתיים יותר, דרמטיים יותר. היא מפסלת אותנו, ואז אנחנו כבר הרבה פעמים נתקעים בכיוון שאליו הסלילו, או דחפו אותנו, או שאיפו אותנו, או גרמו לנו יותר להגיע אליו.
1: אז תיאוריות אישיות, דיברנו קודם לכן שבפסיכולוגיה יש באמת כל מיני זרמים, מזרמים אנליטיים, חקרנים, דרשנים, עד לזרמים בוויוריסטיים יותר, כאלה שמדברים יותר על התנהגות ועל התניות. כשאנחנו מגיעים לתיאוריות אישיות, שעוסקות באיך נבנית אישיות, וגם... בעצם במה הן ההשלכות של כל דפוס אישיות ואישיות. גם שם אנחנו נראה כל מיני גישות. חד משמעית. הקורס של
0: תאוריות אישיות הוא קורס של שני סמסטרים, שבהם אנחנו עוברים ואומרים את כל התשובות שהתיאורטיקנים הגדולים, האבות המייסדים של התחום שלנו, הציעו כפתרונות לחידה הגדולה של ä, מי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו כאלה, ומה הדרך הכי נכונה. או הכי תורמת, או הכי יעילה, להבין אנשים אחרים, לתאר את עצמנו, לנבא את ההתנהגות, לאפיין אה, מי אנחנו ומה אנחנו.
1: וזה גם מתחיל בפרויד, אנחנו עדיין באותן העולמות.
0: אז פרויד, כמובן, הסבא של כולנו, לפחות רוחני. אולי גם לא
1: רוחנית. כן, חלקנו בטוח צאצאים רחוקים שלו. כן, אם לוסיאן יכול, אז למה לא הלך? בדיוק, בדיוק, ותראי כמה מוכשר, כן.
0: טוב, זה להיתלות באמת באילנות בו. אבל מדולל, מדולל. רגרסיה לממוצע, אז כולן, כל התיאוריות הפסיכולוגיות בעצם שותות מהבאר הזו. התיאוריה הראשונה של פרויד הייתה תיאוריה מאוד טיפולית. לא סתם הוא גם המציא אותה בד בבד עם העבודה הקלינית שלו, של להמציא את הריפוי בדיבור, את ה... טיפול הפסיכולוגי, והיא אומרת שבעצם הנפש שלנו היא לא מקשה אחת, שאנחנו לא דבר אחד, שבתוכנו יש כמה צדדים, ולא תמיד הם מסתדרים, וזו הסיבה שלפעמים אנחנו מרגישים גרועים. אני יודעת שהבחור הזה לא טוב לי, ושעדיף שאני אפסיק עם זה, ושזה לא מגיע לשום מקום טוב, ושהוא לי רע, הוא רעיל. גז לייטינג לא טוב, רע, ועדיין כל פעם שאני... רואה את השם שלו על הצג של הפלאפון, אני לא יכולה לא לענות ולא לבקש להיפגש ולא לשמוח ולא להתרגש. אז למה אני גם וגם? אני גם רוצה לרדת במשקל וגם מאוד מתכננת לאכול את העוגה הזו ברגע זה ממש. ואנשים מרגישים שהם לפעמים אפילו לא, לא יודעים מי הם יותר או מה הם באמת רוצים, וזה כנראה כי אין תשובה אחת, ויש כמה תשובות נכונות. ופרויד, שהיה נוירולוג, כבר ידע שהמוח שלנו הוא לא מקשה אחת. והסטודנטים לאנטומיה של המוח, מקיזים דם בללמוד את השמות של כל הגרעינים והחלקים והאזורים. כי המוח הוא כמו אה, חבילה עוברת, אבל של הרבה פרסים שכל אחד מהם נעטף, ואז איכשהו דחפו אותם ביחד ושמו מהכל קליפה, קורטקס. ויש חלקים שהם מאוד פרימיטיביים, כמו המערכת הלימבית, למשל, מאוד ראשוניים, שהם... קיימים כבר אצל חיות, ויש חלקים שהתפתחו כנראה יותר מאוחר באבולוציה, ומבחינה אפילו גנטית מגיעים בשלב מאוחר יותר, ואצל תינוק חלק מהם אפילו עוד לא בשל כשהוא נולד, והגולגולת עוד לא סגורה כדי שיהיה מקום לחלקים האלה לגדול, וזו השכבה העליונה העוטפת, הקורטקס, והם מופיעים אחרונים וממשיכים להתפתח בשנים הראשונות לחיים, ואולי אפילו מאוחר יותר. ואז החלקים השונים האלה עשויים להיות חלוקים בדעותיהם. ובהקשר הזה מעניין גם לראות ניסויים בפסיכולוגיה פיזיולוגית שנים אחר כך, שמצאו למשל שאנשים שחותכים אצלם את החיבור בין שני חצאי המוח, בין שתי המספרות המוחיות, כשקוטעים את הקורפוס קולוסום, אז פתאום יד אחת עושה דברים והיד השנייה מרביצה לה, כי כל בעצם צד נשלט על ידי מחצית אחרת של המוח. והם רוצים דברים שונים. אחד רוצה לאכול תהוגה, העוגה, והשנייה רוצה שהיא לא תאכל את אז אנחנו בתוכנו, יש חלקים שונים, חלקם פרימיטיביים יותר, חלקם מתוחכמים יותר, חלקם יודעים לדבר, חלקם יודעים רק לברוח, או רק לבכות, או רק להיכנס לאיזו תחושה של עוררות ומתח. והיכולת שלנו לחיות בהרמוניה עם האנדרולמוסיה הזו בתוך הראש שלנו, היא... משתנה קריטי לתחושת רווחה שלנו, וכשזה יוצא מאיזון, וחלק אחד רוצה דברים שונים מדי מחלק אחר, או שיש פעילות מוגזמת של אחד החלקים, וכל שיטת האיזונים והבלמים הזו נפגעת, אז האדם עלול להרגיש מצוקה כל כך גדולה שתדחוף אותו לנסות
1: לקבל עזרה. אז הזכרת אה, המוניה, וזה גם עניין כימי הרבה פעמים. גם המוח שלנו, כמו חלקים אחרים, בגוף מושפע מכימיה, ושנם חומרים שלעיתים מחסור בהם, או יתר שלהם, יכול לייצר לנו כל מיני דברים.
0: בהחלט. אז בעצם התקשורת בין uh, הנוירונים, בין תאי העצב, היא מבוססת על uh, ניירוטרנסמיטרים, מולקולות כימיות, שמחוללות זרם חשמלי, שכך uh, רץ המידע לאורך uh, תא העצב, וככה החלקים השונים במוח אמורים לתקשר אחד עם השני. Uh, ההחלטה אמורה להתקבל, uh, אני לא אגיד במשותף, כי זה לא ככה, יש כאלה שחזקים יותר, חזקים פחות, אם פתאום כואב לך, אז זה משתלט על כל המחשבה שלך ועל כל התחושות שלך, וזה עכשיו הכי דחוף. אתה לא חוקר את הסונטה של שייקספיר uh, לעבודה לבגרות או משהו, כי אתה עסוק בלחשוב uh, מה לעשות כדי להקל על הכאב. אבל uh, בגדול, כשהמוח, מערכת העצבים פועלת בצורה תקינה, כשהנפש פועלת בצורה נאותה, אז אמורה להיות אה, אה, די סינכרוניזציה, או די יכולת של האדם להסביר את עצמו לעצמו, גם אם אלה רק תירוצים שהוא ממציא כי הוא לא באמת יודע שעכשיו המערכת הלימבית שלך את האות, וגם אם דברים קורים בחלקים בדלתות סגורות ונעולות של אה, ירכתי התת-מודע שלו, עדיין הוא יכול אה, אה, מספיק להחזיק את זה כדי לא להגיע למקומות קיצוניים. המקום הכי קיצוני זה שבן אדם מחליט להרוג את עצמו, שחלק אחד בתוכו אומר לו, עדיף שלא תהיה, עדיף שנשמיד אותך, עדיף שלא תתקיים, ואז הבן אדם במו ידיו יכול לקחת סכין ולנעוץ בליבו, או לעשות דברים איומים ורצחניים מסוג כזה או אחר, או לא יכול לשלוט בתחפים מאוד מאוד אפלים או פרימיטיביים של החלקים הנמוכים האלה של הנפש שלנו, שפרויד קרא להם איד, שזה כמו איט באנגלית, החיה שבתוכנו. אז כשתינוק נולד, למשל, הוא כולו איד, הוא רק איט, והוא כמו גור קטן, הוא לא מחונך לניקיון, ואם בשתיים בלילה הוא רעב, אז הוא יינוק לך את הפרצוף, ואין מה לדבר איתו על להתחשב בסביבה, כי היכולות האלה יגדלו בהדרגה, במקביל, בד בבד עם התפתחות מערכת העצבים המרכזית, המוח, עד שהם יאפשרו לו לתפקד עצמאית. בצורה יותר טובה ויותר מציאותית, למצוא דרכים טובות יותר להשיג את התחפים האלה, שהם ביסודם חיות. כי כולנו חיות, כולנו הגענו משם לפי פרויד, לא בושה, העריץ את דרווין, מדען כמוהו מבחינתו, ולא מאוד שונה ממנו באפקט הגדול שהיו לרעיונות שלו, כי גם פרויד זיעזע את העולם עם המחשבה הזו, שאפילו, שאנחנו באמת מוצאנו מהחיות. ובאמת החיות עדיין בתוכנו, למעשה הן בעלות הבית, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה, אנחנו הזנב שחושב שהוא מקשקש בכלב, הבובת פתאום של לא שיש בתוך היד, אנחנו כולנו באפיזודה ארוכה של צעצוע של סיפור, שבה בז שנות אור חושב שהוא בנד... אסטרונאוט אמיתי, ולא יודע שהוא בובה, שמישהו צריך למתוח
2: לסרוך
0: כדי כן, שתפעל. כן.
1: אז זה באמת פרויד, ושקיעת העמדה הריאליסטית בפסיכותרפיה. זה מונח שאני רואה כאן בתוך המאמרים ששלחת אלינו, ואני תוהה איך זה מתחבר למה שסיפרת עכשיו על פרויד. האם זה באמת קשור לעניין הזה? זאת הפסיכותרפיה שלנו? העמדה הריאליסטית היא עמדה שנוגעת באינדיבידואליות, באישות הפרטית שלנו.
0: התפיסה הפרוידיאנית ביסודה הייתה תפיסה שהתמקדה בפרט, ביחיד, בראשית דרכו, פרויד כתב הרבה וגם שינה את דעתו, מה שהפך את הכל למאוד מורכב, וכל תשובה שאני אתן לך למאוד פשטנית, אבל בגדול, בראשית דרכו, פרויד ראה באדם אשקוטרקי, והתמקד בו בנפרד, כעצמאי, מאחרים שהיו בהתחלה אגו מסייע, אגו חיצוני, כל עוד אני לא יכול לטפל בעצמי כי אני תינוק, אני צריך אימא מבחוץ. שתעזור לי להירגע או להוציא גרפס או להירדם או תביא לי את האוכל או תחתל אותי. אבל מעבר לזה, ברגע שפיתחתי את הבייביסיטר הפנימי בתוכי וגידלתי אגו, במקביל לגידול של הקורטקס הפרפרונטלי, אני כבר עושה את זה לבד ואני לא צריך שיקלחו אותי או ינגבו לי בשירותים. הרעיון הזה התגלה כרעיון לא מדויק, כי אם שהאינטראקציה עם הסביבה, ובעיקר הסביבה האנושית, שסביבנו בראשית החיים נכנס לנו לנשמה, ומעצב בנו דברים מאוד משמעותיים. המוח שלנו הוא מוח חברתי בעצם, והצורך שלנו בבני אדם אחרים הוא צורך בסיסי, לא פחות מהצורך באוכל, ובסיסי יותר מהצורך במניעת כאב. וגם ילדים שההורים שלהם מתעללים בהם, עדיין רוצים לחזור אליהם, ועדיין מוכנים לשאת תנאים מאוד מאוד קשים, ורק לא להיפרד ממי שמחוברים אליו, שהיה שם איתם בראשית החיים. שיצר איתם את החיבור הזה, את ההתקשרות הזו. והתובנה הזו היא תובנה שמאוד מהדהדת את התפתחות הטיפול. כי פרויד לומד להבין שהקשר הטיפולי, יש בו מרכיבים מאוד משמעותיים שאחראים במידה רבה לאפקט הטיפולי, להצלחה של הטיפול. למעשה, בהמשך נערכו מחקרים שישוו את התוצאות של הטכניקה של פרויד, הפסיכואנליזה, עם טכניקות אחרות, למשל טיפולים קוגניטיביים התנהגותיים, ה-CBT. והם מצאו, חלק גדול מהם מצא תוצאות מאוד מאוד דומות. כמו באליזה בארץ הפלאות, כולם ניצחו ולכולם הגיע פרס. אז אפקט הדודו של, של טיפולי פסיכותרפיה, איך זה יכול להיות ששיטות טיפול כל כך שונות, של מטפלים עם עמדות ותפיסות כל כך קוטביות ביחס לטבע, האדם ומה פועל, מגיעים בעצם לאותו מקום מבחינת האפקט? מסתבר שיש משמעות מאוד מאוד גדולה לסוג הקשר. הברית הטיפולית, החיבור הזה, הכימיה שיש לנו או אין לנו עם המטפל. זה עושה חלק גדול מהאפקט. מה שבפלסבו אנחנו רואים, שאם uh, האחות או הרופא לא אומר לך שהוא נותן לך מורפין, המורפין לא יפעל. למרות שאנחנו יודעים שמורפין זה חומר סופר פעיל, ואנחנו יודעים באיזה מנגנונים ובאיזה דרכים פיזיולוגיות הוא פועל, אבל הוא לא ישיג את, ה... את מלוא האפקט שלו אם אתה לא תדע שקיבלת אותו. ולהפך, גם אם ייתנו לך סיילין, אז האפקט שלו יכול להיות מצוין אם אתה תרגיש שנתן לך אותו מישהו שעכשיו נתן לך משהו שעשוי לעזור לך.
1: זאת אומרת, החוזה הטיפולי, הברית הטיפולית, היא חלק מהטיפול, היא הקשר בין מנה... המטפל למטופל. ובאמת, כשאנחנו מדברים על אישיות ועל תיאוריית אישיות, אני שאלתי אותך בפרק הראשון, האם יש שינוי באישיות. זאת אומרת, וכאן נשאל את זה על האישיות. כי אמרנו, ואת כבר הטרמת ואמרת, שאפשר לשנות. מרכיבים מסוימים אולי. זאת אומרת, כשאנחנו באים לטיפול, או עושים עבודה על עצמנו בכל דרך שהיא, נרצה לשנות אולי אספקט אחד. אם אנחנו נוטים להתרגז מהר מדי, בואו נלמד איך לווסת את זה. ומצד שני, אישיות היא דבר מורכב, כבר הסברת לנו עכשיו, תיארת כאן דבר מורכב. קצת כמו המוח, קצת כמו שתיארנו קודם את המוח, הסברת שאישיות היא לא אחת, שתיים, שלוש, מאוד קל אה, אה, לבודד דברים, למרות שיש מבחני אישיות, נכון? זאת אומרת, למרות שלכאורה אפשר בעזרת מבחנים כן להגיע ממש למשהו מין משהו כמותי כזה, לא? ואז יש לך את ההבדל
0: הגדול בין מבחן כמו מבחן הרורשך, שאת מקבלת דוח של עשרות עמודים, ושהוא כל כך אישי וכל כך ספציפי, וכל דוח שונה מקודמו, אידיוסינקרטי. הציורים האלה זה ששואלים זה אותך קדיו, מה את רואה. בדיוק, בדיוק. כן, מין בידיוק. כתמים כאלה, מעולה. ואת צריכה להגיד מה את רואה. מה זה עשוי להיות. ולעומת זאת, אם אני נותנת לך שאלון אישיות של דרגים מ-1 עד 5, אני פטפטן, אני מודאג, אני אוהב אה, אה, להזמין מנות חדשות במסעדה וכיוצא בזה, את מקבלת דירוג של המיקום היחסי שלך בחמש תכונות אישיות מרכזיות, שנחשבות ביולוגיות, מולדות.
1: מה הם החמש האלה?
0: החמש האלה הן אקסטרוברסיה, פתיחות, נעימות, מצפוניות ונוירוטיציזם. ואלה חמש התכונות ש... שהופקו בשיטה מדעית מאוד של ניתוח גורמים, בעצם העבירו שאלוני תכונות. להרבה, כדי לבחור מה חשוב, מה מבין כל התכונות, זה הדבר שכדאי לשים עליו את האצבע כשאת מנסה לתאר למישהי, את מי שאת מנסה לשדך לה. Mm -hmm. okay? האם להישאר בספונטני רגיש בעל חוש הומור שלא אומר כלום וכנראה לא משמעותי? זה לא עובד, אנחנו יודעות, כן. או לבחור את התכונות הנכונות, <laughs> שזה <laughs> מה שהמדע הצליח <laughs> לחלץ לנו. הוא גילה לנו, גילינו אנחנו, עם הטכניקה הטכ של ניתוח גורמים, שיש גושי תכונות שזזים יחד. מסבירים בצורה הכי יעילה. את מרבית השונות, את מרבית ההבדלים בין אנשים.
1: אז רגע, שוב, אמרת אותם בשמחה, אבל נורא נורא מהר. אני גם אסביר לך מה... אני רושמת, זהו. כי זה נראה לי חשוב להתעכב על הדבר הזה. בוודאי, זה מידע אה, שימושי לציבור. לחלוטין. <laughs> אז אה, קחו, זה כמו מתכון, פעם היו אומרים קחו דף ועט. כן. היו מאזינים שם, רגע, יותר <laughs> לאט, אני לא מוצאת את העט, כן. <laughs> ורשמו, אני כותבת. <laughs> אז הגוש הראשון, <laughs> אלה בעצם תכונות
0: שנוטות להשתנות במשותף. כלומר, אם אחת גבוהה, סטטיסטית, במדגמים מאוד גדולים של רוב אוכלוסיית גרמניה, נניח, וזה שוחזר בכל המדינות שזה בהן נבדק בהמון תרבויות, התכונות האלה, אם אחת גבוהה, השנייה גבוהה, אם אחת נמוכה, השנייה נמוכה, אין גוש, אין זזות ביחד, <סת> ואז <והוא סת> אנחנו מניחים... רואים מתאם שאומד... ש... <סת>
1: <בדיוק, סת> <בדיוק, סת>
0: מופלא, אוקיי. שעומד משהו משותף מאחוריהם. אז הגוש הראשון קיבל את השם הלא מפתה אקסטרוברסיה, ואקסטרוברט זה מישהו שפונה החוצה. וכל האנשים, אפשר לדרג אותם על הרצף, שבין מאוד גבוה בזה למאוד נמוך בזה. וזו אחת המולקולות במונחים של קוסטו ומקריק, שמהם עשויה הנפש שלנו. ואז אם יש לך הרבה מהמולקולה הזו, את בן אדם אחר מאשר אם יש לך רק אחת ממנה.
1: ויש חריגים כמו בבדיקות דם? זאת אומרת, פתאום מפיע משהו אדום אז... שאומר שאני לא בטווח התקין? אז ככל שאת יותר חריגה לאחד הצדדים,
0: מאוד גבוהה ומאוד נמוכה, את בקבוצת סיכון, בגלל שאת בעצם רחוקה מרוב האנשים. העוצמה של התכונה או של גוש התכונות הזה אצלך הוא כל כך חריג, שהופך אותך לאדם שהוא מוקצן בצורה שאולי פחות גמישה, שחושפת אותך לכל מיני סכנות בהתקלויות עם סביבות שלא בהכרח מותאמות לאנשים כמוך, כמו ששמאליים. קשה להם למצוא שולחן באוניברסיטה או מספריים מתאימות, אז אנשים שהם קיצוניים, יש להם פחות רפרטואר של אפשרויות תגובה למצבי שינוי. אז הקיצוניות היא אולי הבסיס להתפרצות בהמשך של מחלות נפש אצל אנשים במידה שהם נקלעים לסביבה שלא מתאימה
1: להם. הזכרת כבר ההמוניה. אז אנחנו לומדים שוב ושוב שהסיפור הזה של אישיות, שלא נגלה ב... בעיות, או משברים, או מחלות, היא אישיות הרמונית. זאת אומרת, כן תהיה אקסטרוברסיה, אבל במידה. זאת הכל אומרת, עניין הכל של עניין מינונים. של מינונים והרמוניה. אז אקסטרוברסיה זה, אז זה אקסטרוברסיה אחד זה הדברים. אז אקסטרוברסיה זה גוש
0: נחמד, שכוללת, שאנשים שהם מוחצנים, שהם פונים החוצה, הם חברותיים, הם לבביים, הם אסרטיביים, קל להם לבקש, אחי, תן לי חמישה שקלים. כלומר, <גש> <טרק> אין להם בעיה להחזיר מנה במסעדה, הם נוטים לחוש רגשות חיוביים, הם נוטים להיות, לצחוק בקול רם, הם, הם, הם נוטים לה, להיות חובבי טרנדים ואופנות, הם חובבי ריגושים, בנג'י, קפיצה מצוקים, לנסוע מהר על אופנוע, קעקועים, פירסינג, הם אוהבים להרגיש, הם נהנים מזה, והם אוהבים את הקבוצה הזו מסביבם של הרבה אנשים והרבה פעילויות, הם יותר תזזיתיים, אם <גש> הם <gob> גבוהים בזה. מי שנמוך בזה הוא פשוט בדיוק הפוך, הוא יותר מאופק, הוא יותר ביישן, הוא יותר מופנם, הוא יותר עצור, הוא לא ממהר לקפוץ למים. הרעש חזק מדי בשבילו, הריח מפריע לו, הוא לא אוהב ללכת להופעות, וביום שישי בסופר יש יותר מדי אנשים, וזה לא בא לו בטוב, וכל הריגוש שהוא צריך זה לשבת עם ספר טוב ולשקוע בתיאור טבע, וזה כבר עושה לו או, בבטן. הוא לא אחד שצוחק בקול, והוא אחד שקונה את הבגדים שהוא אוהב,
1: תמיד, לא חשוב מה. קורה במודורי האופנה. אז שתי שאלות על זה. מכיוון שתיארת כל כך טוב מה זו האקסטרוברסיה הזו ומה הם גבולותיה, אני רוצה לשאול, דיברנו על הבחנה מבדלת, על היכולת להבדיל בדיוק ולהבחין שזה הדבר. האם יכול להיות אה, מישהו למשל עם ויסות חושי, הסיפור שסיפרת על הסופר, אוקיי? Okay, הולך לו לסופר ביום שישי, המון המון אנשים, הוא אקסטרוברט, הוא נהדר, הוא תני לו לקפוץ בנג'י, הוא עכשיו בא איתך. אבל כשהוא נכנס לסופר, יותר מדי רעש, יותר מדי גירויים, יותר ויסות חושי. אנחנו רואים את זה. אז איך אני יודעת הפוך. להבדיל, האם זה ויסות חושי או זו בעיה אקסטרוברטית? זה בדיוק הדבר. קגן
0: מוצא שכבר בגיל ארבעה חודשים, ילדים שיש להם חושים רגישים מדי, שמגיבים באטרף כשהם שומעים רעש ונורא בוכים כשהם מריחים את הריח של המגבון המבוסם, הם הילדים שיגדלו להיות מופנמים וביישנים, הכל יותר מדי בשבילם. Mm -hmm. הם פשוט, If you can't stay the heat, stay out of the kitchen. הם נשארים לא שמודים לדלת, ביום שישי, כן. בדיוק, הם לא הולכים למסעדות שיש יותר מדי רעש ואנשים, כי החושים שלהם רגישים מדי. ואז בעצם אנחנו יכולים לדעת כבר בגיל העוברות, האם יהיה לך תינוק מוחצן או מופנם. איך בגיל העוברות? כי בעוברות התינוקות שזזים כל הזמן... הם בסיכוי הרבה יותר גבוה לגדול להיות אקסטרוברטים ולהמשיך מעניין. לזוז כל הזמן. יש מעניין. אנשים שנולדים עם קוצים בטוסים. מעניין. עכשיו, אם הסביבה מאוד תנסה להרגיע אותם ולעודד חלקים אחרים, כמו שלמשל עושים לבנות, בנות צריכות לשבת בשקט, אם הן ירוצו יותר מדי, זה לא יהיה להן נוח עם החצאית או עם הגרביונים או עם שניהם. הן צריכות להיות יותר שקטות ורגועות, וזה לא מתאים שהן יטפסו על עצים או יתגוששו. עם ילדות או עם ילדים אחרים בגן, ואז אולי נצליח למתן את העוצמה של הביטוי של התכונה הזו במידה שהיא קיצונית. אבל לא נצליח להפוך לנמר את חבורבורותיו. היו לי פעם בטיפול זוג הורים. שעולה מריבות איומות ונורות עם הילדה שלהם. ההורים היו אינטרוברטים מושלמים, אשרי יושב, יושב ביתך. הם רצו כל השבתות שהיא תשב איתם ותעשה איתם פאזל. והילדה הייתה אקסטרוברטית מושלמת. היא הייתה צריכה כל הזמן אנשים מסביבה וגרועים ורעש והתרגשות והתלהבות. וזה היה פשוט הבדלי טמפרמנט. אבל באמת ככה היא נולדה, כמו שבאמת ככה הם נולדו. וזה לא שאחד טוב מהשני. יש מקום ויש יתרון ויש... לזה ולזה,
1: וכל... לחלוטין. Mm. ושאלה אחרונה, לפני שנמשיך לסעיף השני, איך מזהים את זה? זאת אומרת, כשאני באה אלייך, את לא מכירה אותי לחדר הטיפולים, שלום, אני רונה, נעים מאוד, ואת רוצה לעשות לי את מבחן האישיות. אגב, את עושה מבחני אישיות בקליניקה? <אז> אני עושה מבחני אישיות בקליניקה מכל מיני סוגים
0: בהתאם לסיטואציה ולנסיבות, אבל בין היתר, ברגע שהעברת ושלמדת והתמחת, בהעברה של uh, מבחני, uh, מבחנים פסיכולוגיים, מבחני אישיות, את כבר יכולה להתחיל לשמוע בראש את סוג הדברים שקודדת מספיק פעמים במבחנים הפורמליים. למשל, אנחנו יודעים שאנשים ש, שהם uh, אקסטרוברטים מוחצנים, הדבר הזה בא לידי ביטוי בשפה שלהם, גם באופן שבו הם מתבטאים, גם בתכנים. אז... Uh, זאת אומרת,
1: אז... אפילו בפגישה ראשונית, את יכולה לראות טלפון. דרך שיחת הטלפון, או שלום, אחת. או השיח... ביניכם, איזה טיפוס זה. כן, ממש ככה, אה,
0: אנשים אקסטרוברטים אומרים, את חייבת. משתמשים במילים כמו מדהים, אה, נפלא. אה, אנשים מופנמים מדברים יותר על אה, חתול ומחשב, ומשתמשים במילים יותר מסייגות, ואולי, מעניין. ונראה, הם יותר, וזה בא לידי ביטוי באוצר המילים שהם בוחרים. מעניין. באופן שבו הם מנסחים את הפנייה אלייך, האסרטיביות לא באה לידי ביטוי כמו שהיא באה אצל מישהו שאומר לך, חד משמעית, ככה זה, בואי תעשי את זה, תני לי את השעה הזו, וכיוצא
1: בך. איך זה מנוסח, דוגמה, במבחן? זאת אומרת, אם אני ממלאה שאלון כזה, איזו שאלה למשל תהיה במבחן?
0: אני אוהב להיות מוקף
1: באנשים,
0: חלמתי הרבה פעמים להיות ספרן או ספרנית, סוג כזה של הגדים, אנשים שאוהבים לרכוב על אופנוע. הם הרבה פעמים מוחצנים, הם נהנים מהריגוש, מהמתח, מהלחץ, מהפחד, שעושים בנג'י או רוצים אה, לידאות מהרים, אנשים שהם מחפשים לשבת בשורה האחרונה באוטובוס, איפה שיש עוד הרבה אנשים סביבם, ולא <מח> לבד במושב הזה, <מח> ולהקפיד שאף אחד לא ייגע בי, מדהים. לא להתקרב אליי.
1: מדהים. אז אני אומר שפרצת בעצם כאן קודם, אז זה הדבר הראשון, מרתק. אני מחכה לשני, מה השני? אז
0: התכונה השנייה, נאירוטיציזם או לרגשות <coughs> שליליים? לחץ, חרדה, מתח, כעס, עוינות ומודעות עצמית מהסוג המייסר, עיסוק יתר בעצמי בקוב... במובן של, אוי, הקול שלי נשמע נורא מוזר עכשיו, למה אני נושמת כל כך בקול רם? אם מסתכלת עליי, היא בטח רואה את החדשקון. עכשיו, זה ממצא אמפירי נחמד, כי מתברר שהנטייה שרגשות... להרגיש רגשות שליליים היא עצמאית, היא לא תלויה, היא נפרדת מהנטייה להרגיש רגשות חיוביים שקשורה לאקסטרוברסיה. יש פה משהו שהוא לא טריוויאלי, והוא תולדה של מחקר מדעי. אנשים יכולים להיות כאלה שמרגישים רגשות חזק, גם לטוב וגם לרע, אם הם גבוהים, גם באקסטרוברסיה וגם בנוירוטיציזם. או יכולים להיות כאלה ש... שהם דגים קרים כאלה, נמוכים גם בזה וגם בזה, ומגיבים באותו אופן, אם סבתא מתה או אם הם זכו בלוטו.
1: מרתק. מרתק. אז זה השני. אגב, אין לזה שמות עבריים, סליחה על הדקדוקנות. קוסטה במקרים בחרו מאוד יפה שמות
0: שיתאימו לכל הקהלים, אקסטרוברסיה ונוירוטיציזם, אלה מונחים שיונג ופרויד, הבנתי. שמשו בהם, והם ניסו לחבר בין התיאוריה הזו לבין רעיונות של תיאורטיקנים, שכולנו כאמור חייבים להם את זה.
1: הבנתי, אז לא נתרגם את זה ונלמד את זה בעברית צחה, כי אז בעצם נתרחק מן המונחים הבינלאומיים. וגם התרגום קצת... זה קצת בעייתי, זה לא כל כך קל כן, לתרגם את זה. כן, לא... כלפי חוץ, חוצני, מוחצנים כן, מוחצני. חוצני זה בסדר, אבל כן. תראי,
0: זה לא טריוויאלי גם זה. נכון. את לא מצפה שאנשים לבביים וחמים וחברותיים גם יהיו אסרטיביים.
1: נכון. הדימוי שלנו
0: הוא שזה אולי אמור להיות נפרד, וזה לא.
1: אז זה לא פשוט. אוקיי. אז אמרנו חמישה, אנחנו בשלישי, אנחנו מתקדמים. אנחנו בשלישי. מתקדמות, כן. מתקדמות. השלישי
0: הוא אגריאבילנס, עוד מילה שקשה לתרגם. אנשים שגבוהים בנעימות, אפשר לקרוא לזה, נטייה להסכים, הם שחקני צוות, הם ישירים, הם נותני אמון, הם אמפתיים, ול... הפה והלב שווים אצלם, הם אומרים את מה שהם חושבים. אנשים שנמוכים בזה הם המניפולטיביים, הם יודעים לדבר דברי חלקות ולהגיד לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע ולעשות ספינים. האנשים שגבוהים בזה הם אלה שמוותרים ומתרצים והם מוסרים את הגול למישהו אחר שיכניס אותו והם אלה שנשארים לסדר בסוף את ה... ולאסוף את ה... הפיקניק, בזמן שאלה שנמוכים בזה הם אלה שתופסים את הבמה ואומרים אני, 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 ורק מנסים לדחוק אחרים ולא מבינים למה כספ... כספי המיסים שלי צריכים ללכת לעזור לאנשים עניים שזה... כן, שזה מסתבר גם מאפיין שהוא מאוד גנטי, כמו שהזכרנו אמפתיה בתחילת mm -hmm. המפגש הקודם, אז נעימות אגריבילינס, יש בה את המרכיב הזה של הנטייה לאלטרואיזם, לרצות לעזור, להושיט לא יד, אה,
1: לסייע לאחרים, ויש בזה מרכיב מולד.
0: וגם מרכיב שמתפתח, תוצאה מחשיפה לסביבה.
1: מולד הוא פוטנציאל, כמה פוטנציאל יש לי, קטן, גדול, והסביבה היא זאת שתביא למימושו, או לחוסר ממושו. בול. כן. אימא תרזה היא מאוד, הייתה מאוד אגריאנ... אגריאבילנס,
0: מאוד גבוהה בתכונה הזו, נצטרך
1: להתאמן על המילה.
0: ולעומת זאת, כדי לנצח בהישרדות, כנראה צריכה מלהקים, מחפשים אנשים שנמוכים בתכונה הזו לתוכניות הריאליטי. כדי uh, לעשות בריתות ותככים, המקיאווליזם הזה יושב על uh, תשתית ביולוגית, על נטייה. אם אני טיפוס ישיר, מתאימה לי טיפס... אם, אם אני גבוהה באגריבילנס, <laughs> מתאימה לי תקשורת ישירה, אני פשוט אגיד לך, אני לא אשלח מישהו שישאל וירמוז וזה, ואני פשוט לא אחזור אלייך בינתיים ואחכב. יש תמימות מסוימת, שהיא לא בהכרח יושבת על חוסר יכולת להביא, היא פשוט שהנטייה היא... להגיד מה שאתה רוצה, מה אתה חושב בשביל מה לשחק משחקים.
1: יפה מאוד, אז כשמלהקים לתוכניות, לא, זו דוגמה טובה. כשמלהקים לתוכניות, מחפשים קווי אישיות מסוימים שמתאימים לאותה תוכנית, אם זה תחרותיות, תחרנות, או נעימות, או... אז מחפשים בדיוק קווי אישיות מסוימים, מוצאים בדיוק את, את הדבר הזה.
0: פוליטיקאי טוב לא יכול להיות גבוה באגרי הלבינינוס, הוא צריך להיות כזה שלוקח קרדיט ומבליט את עצמו. ושלא יכול לוותר ולהתרצות ולזרום, אבל מי שגבוהים בזה הם שחקני הצוות, הם חברי המפתח, הם אלה שמגשרים בין כל החבר'ה, שחברים של כולם, שלא נכנסים לפינות ולמאבקי אגו ולהורדות ידיים כאלה.
1: אני חושבת לעצמי, האם פוליטיקאי טוב הוא לא זה שיודע, הרי יש לו אישיות. לכולנו יש אישיות, נכון? תכף נדבר על זה, אבל שאי אפשר לחמוק מזה. לפעמים להשאיר את האישיות הזאת בצד ולמראית עין להיות בעל תכונה אחרת, האם זאת לא פוליטיקה טובה? אני חושבת שהאגרבילינס
0: זה בדיוק היכולת לעשות את זה, כי מי ש... אם היא נמוכה, כי מי שגבוה באגרבילינס, סליחה, הוא מאוד ישיר, הוא מאוד גלוי, okay. קשה לו עמדות הפנים והמניפולציות.
1: ופוליטיקאי ש... טוב, או מי שיש לו אגריבינס ממוחד? אין מלאות, הפריימריז <laughs> בחייבים. <laughs> <laughs> אז ארבע, מה הדבר הרביעי?
0: התכונה הרביעית נקראת פתיחות, וזה בעצם להיות אופן מיינדד. זה להיות אה, ליברלי, ההפך מדוגמטי. מי שנמוך בתכונה הזו אלה אנשים יותר שמרנים שרוצים להחזיר עטרה ליושנה והרכי מסורת ומשתמשים הרבה במילים כמו בית ומשפחה ומי מה ודברים מהסוג הזה. מי שגבוה בתכונה הזו הוא אוהב להתנסות ולנסות ולבדוק ופתוח לתרבויות אחרות ולערכים אחרים ומוכן לשקול, הוא נזיל יותר, גמיש יותר. פחות אה, מקובה או שמרני בתפיסות שלו. זה הבן אדם שמזמין מנה אחרת במסעדה, ורצוי שזו תהיה מסעדה אחרת כל פעם. ושאומר דברים כמו, אה, אה, וואי, איך מעניין אותי לנסוע לשם, זו תרבות שונה לגמרי, ואני רוצה להכיר אותה, אה,
1: כל מיני אמירות מהסוג הזה. מרתק. אם היה לנו זמן, ובתוכנית אחרת, הייתי יושבת איתך כאן ומנתחת דמויות של פוליטיקאים, כי זה נורא נורא זה מעניין מה שאת אומרת. זה מה שאנחנו נעשה עם
0: הילדים בנסיעות בנס... באוטו. כשנגמרים כל המשחקים, אנחנו עוברים לנתח את אישיותו של בובספורג, <laughs> שהוא מאוד גבוה באגריבילינס, נכון?
1: זה באמת כמו שאת אומרת. בוודאי, צריכים
0: להמציא משחקים שהילדים יכירו את <laughs> עולם <laughs> המושגים של אימא.
1: לא הייתי זבוב באוטו שלכם. לא, זה נהדר, זה נהדר, החלקים היותר מופלאים ששמעתי
0: עליהם. האמת שזה כיף. זה נהדר. זה מעיר באור חדש. זה נהדר. אנשים במערכות יחסים. נפלא. התכונה הכי מעניינת היא האחרונה, קונשייסנס, מצפוניות ומחויבות בעצם. הסופר אגו במונחים של פרויד, אני העליון, המצפון וכיוצא בזה. מי שגבוה בתכונה הזו הוא פרויקטור, הוא מכוון מטרה, הוא הישגי, הוא מסודר, הוא מאורגן, הוא שיטתי, הוא פועל לפי שיקול דעת, הוא שולט בדחפיו. כדי שהוא יוכל להשיג את היעדים שלו. אלה האנשים שינהלו את העולם ויצליחו תמיד אה, איפה שאנחנו אה, נשארים אה, בלי ללכת לחדר כושר או, או בלא לשלם את הארנונה בזמן. אלה אנשים שיש להם תוכנית. וזו תכונה סופר מעניינת, בגלל שהיא במתאם עם תוחלת החיים. אה, אנשים שגבוהים בתכונה הזו חיים יותר שנים.
1: וואו. כנראה
0: שהם אה, באמת... אה, קובעים את התור לקולונסקופיה, ובאמת מגיעים עם טופס 17, ואחרי <coughs> שהם עשו את כל הבדיקות. ואלה אנשים שחוסכים וביטוח ו והטובים מתים אחרונים, זה לגמרי. בשורה טובה לאלה מבינינו שלא יתפרעו. זה גם מטרות,
1: יש להם, זאת אומרת, זה לא רק מתוכן אף פעם, כי תמיד צריך לעשות משהו, צריך לשלם את זה ולעשות את זה, ואז זה משאיר אותך עם איזושהי מטרה, עם איזושהי עשייה, לא אלה אנשים רק. שהמילה אפור ומתכנן, והמילה
0: קומפליטד, וצ'ק ליסטים, זה הלחם והחמאה שלהם, אלה אנשים שיש להם קלנדר, והם סימנו, ועוד מעט עונת בחינות. חבריי הסטודנטים, האם כבר השגתם את כל המאמרים, או שאתם מאלה שיום לפני פתאום שולחים שאלה, אז במבחן יהיו גם שאלות על החומר, <laughs> ומה הוא
2: בעצם, ואיפה
0: זה. <laughs> זה אנשים שהגיעו לבדוק באיזה בניין יהיה הפסיכומטרי שלהם מראש, ויוצאים חצי שעה קודם, כשהם תלויים בתחבורה הציבורית, או לא יודעים איפה בדרך המקום. הם גבוהים, גבוהים לי, במצפוני,
1: במצפוניות. אז אלה חמשת חלקי האישיות. תכונות, תכונות הבסיס של אישיות. ולכולם יש אותן,
0: והן לא תלויות אחת בשנייה, והשאלה מי אתה בדיוק, זה כמה אתה גבוה, נמוך או בינוני בכל אחד מהם, ויכולים להיות הרבה צירופים. זו תכייה לתאר אדם. כשכביכול,
1: האם יש מושג כזה, אישיות אידיאלית? זאת אומרת, האם ההרמוניה הזאת שדיברנו עליה, אם אני ארצה עכשיו, לייצר במעבדה איזה יצור אנושי, כביכול כזה, שהוא... מתפקד על כזה שיש איזון והרמוניה, לא דיברנו על זה שאיזון והרמוניה הם שם המשחק, שכל המדדים שלו יהיו באמצע, זה מה שנחפש, זה או שלא בהכרח. זה אדם מאוד
0: משעמם, מאוד בנאלי, שאין דרך לאפיין אותו, לתאר אותו, כי הוא רגיל לחלוטין. הוא כנראה יהיה מותאם טוב יותר להרבה סביבות ולהרבה נסיבות, פשוט כי אין בו שום דבר מיוחד. יש תכונות שאנחנו מניחים שהן יתרון. למשל, להיות נמוך בנוירוטיציזם, להיות פחות מגיע לרגשות שליליים, לרוב זה יתרון, אבל גם להיות uh, דג קר מדי וטו קול, cool, זה לא כל כך טוב uh, להרגיש שכל דבר הוא לא יותר ממכה קלה בכנף, מקסימום. Uh, זה גם, יש בזה משהו שמפחית אולי מהאנושיות שלך, מהחיבור אז... שלך, הכאב הוא גם משהו שאנחנו, הסריטות האלה, זה הסדקים שדרכם נכנס האור, אומר ליאונרד כהן, וזה דבר שלכולנו <אח> יש. וטוב שיש לנו, כי אחרת אולי היינו סתמים או משעממים.
1: ורוב יצירות האומנות המרגשות שאנחנו רואים בעולם כנראה לא היו נולדות. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, אנחנו עשר דקות לפני סיום, ואני רוצה לשאול אותך, אה, האורחת שלי כאן באולפן, או דוקטור עידית גוטמן, על העניין הזה של שינוי, אנחנו כל הזמן מדברות על האפשרות לשינוי. עכשיו משפרסנו את אה, חמשת מרכיבי... האישיות כפי שהוגדרו, והם בדרך כלל משמשים כמה שמקובל להגדיר אישיות. במחקר. במחקר. זו דרך מסוימת. כן, כן. ואני משערת שנכנסות אליהם, זאת אומרת, כשאת אמרת אישיות, קפצו לי לראש כל מיני סקרנות, למשל.
2: בפתיחות גבוהה.
1: בדיוק. <אח> זאת אומרת, כל דבר שנחשוב עליו ייכנס ונוכל להשליך אותו לאחד הסלים האלה, או להניח אותו בעדינות באחד הסלים הללו. עכשיו כשאנחנו מדברות על אישיות ושינוי אישיות בבגרות, אנחנו מכירות את האמירה של לא מעט אנשים שאומרים, אי אפשר להשתנות, או אה, בסוגיות הרבה פעמים אומרים את זה. כשבני זוג לא מסתדרים, האחד עם השני, האחד עם השנייה, אומרים, תעזוב אותו, או תעזבי אותה, או תעזבי אותו, אה, כי אנשים לא משתנים, תקשיבי, הוא לא ישתנה, גם אם הוא אומר לך שהוא רוצה, וגם אם הוא מנסה. הוא לא ישתנה. והשאלה הנשאלת היא כמה באמת, וכאן אנחנו שוב חוזרות לחדר הטיפולים, וכמה באמת אפשר לעשות שינויים של אישיות בבגרות. בהנחה שכמה אומרים? חמש השנים הראשונות הן המשפיעות יותר, זה חמש, שבע, מה... אז קוסטוב המקרי אומרים שמגיל
0: שמונה עשרה האישיות כבר מתקשה כמו גבס.
1: שמונה זאת אומרת, <עש> הם מבינים <עש> כאן, <עש> כאן, נתנו <עש> כאן חסד. נתנו את
0: הרף גבוה, אנחנו רואים שכבר בגיל ארבעה חודשים אפשר להתחיל לראות כיוון של האם... <עש> התינוק הזה יגדל להיות מוחצן או מופנם, יחצן מסיבות או uh, מתבודד uh, ביער, אבל כן, ככל שעולים בגיל, ומגיל 18 ואילך עד גיל 30-40, אנחנו רואים יציבות מאוד מאוד גבוהה. כלומר, יש להם בסיס לטענה שזה משהו שהוא באמת uh, uh, יחסית uh, יציב ולא משתנה. ויחד עם זאת, זה עדיין לא יציבות מלאה. כלומר, עדיין יש שינויים מסוימים. ואחד הדברים שעניינו אותי מאוד, ובעבודת הדוקטורט שלי חקרתי, זה לראות האם יש מצבים מסוימים שיגרמו גם למבוגרים לשנות את האישיות שלהם, כלומר, להתמקד באחוזים הפחות גבוהים של השינוי האישיותי, ולראות איפה הם כן קורים. ואחד הדברים שמצאתי, ושעבורי היה מאוד משמעותי, היה לראות שלמשל, התייתמות של אנשים מבוגרים מההורים שלהם, יכולה ממש לשנות... חלק מתכונות האישיות הבסיסיות שלהם. ויש בזה הרבה היגיון. כלומר, אני חיפשתי במקום מאוד מסוים, חיפשתי מתחת לפנס. אנחנו יודעים שקשרים בין-אישיים הם דבר מאוד משמעותי לנו ולזהות שלנו, והקשרים שלנו עם הורינו בוודאי הם דבר גדול וחשוב שמטביע בנו חותם לכל החיים. והעובדה שמדובר במוות שהוא מוות נורמטיבי, אנשים לא מאוד מתרגשים, זה לא טראומה מאוד גדולה. אני, כש, כש, כשאני מספרת שאבי נפטר, אנשים רואים בזה דבר שהוא... טבעי, כולנו הולכים לאותו המקום. זה הגורל, כן? Okay? זה לא, הוא לא אדם צעיר היה, הוא לא היה אדם מאוד בריא, אני מבוגרת, אני לא ילדה יתומה. אבל אני כן ילדה יתומה, כי אבא שלי מת. ואז אני מצאתי שבאמת השינוי הזה, גם כשמדדתי שנים אחרי, בעצם כן הבדיל בצורה מובהקת בין אנשים שאיבדו את, את אחד ההורים לכאלה שלא. מרתק. וממש בתכונות האלה, שהם כאילו הבסיס הכי איגיאולוגי.
1: נכון. זה כי... זה יכול להיות מעניינת. נכון, <laughs> אני איתך. <laughs> זה כי זה אחר, זה אחר משמעותי, אחד מהאחרים השונים, דיברנו עלינו כעל... יצורים חברתיים. <ע> כשדיברנו על מבחני האישיות הללו, הרבה מהתכונות האלה מתייחסות אל האחר. זאת אומרת, הן מתייחסות על מניפולציה שאני עושה על אחר, או על קבלה של האחר, או על... זה לא לבד. אם, אם תיקחי את התכונות האלה ותשימי ידם על בודד, חלקן כן רלוונטיות, עדיין, האם אני אקפוץ בנג'י או לא, והאי הבודד גם אם אין אף אחד, זה עדיין שאלה, אבל רובן יש בהם. אפקט חברתי. עכשיו, כנראה
0: שהורי... מראש, איך הגעת לעיר הבודד? השתכרת על יכטה במסיבת רווקים, מה זאת כל כך
1: אופטימית שככה הגעתי להיבדל. אני חוזה פה מלחמת עולם שלישית ולשם הגעתי, כן. את חושפת פה תכונות אישיות. תכונות אישיות, לא, לא. אני מוציא את כתמי הדיו עכשיו. יאללה. אז תגידי לי, מה זה עשוי להיות? אז לכאורה, מדובר פה באמת באיזשהו עניין חברתי. זאת אומרת, אחד מהאחרים המשמעותיים שלי, לא נמצאים, גם אם זה בתהליך טבעי, גם אם זה קרה בגיל מבוגר, גם אם הייתה לי הכנה לזה וכו' וכו'. וכאן אני חייבת להשתנות, מכיוון שהמרחב שה... המשמעותי הזה משתנה. מהשאלה אם זה עונה לעיניין? לא, לא, לא. אני משערת שגם טראומות יכולות, אנשים פוסט-טראומטיים, <אח> אנחנו נראה אצלם שינוי אישיותי. בדרך כלל <אח>
0: הפרעות הנפש יוצרות שינוי שהוא לא שינוי, הוא שבר. כלומר, זה... האישיות לא משתנה, היא פשוט... מתרוקנת
1: או מתעוותת. אבל זה שינוי, לא? זאת אומרת, זה שינוי זה אולי עצוב או רע, אבל זה ש... שינוי...
0: רגל שסובלת מנמק משתנה. זה כמו להגיד שהמוות משנה אותנו. יש משהו, יש הבדל בין להתנפץ, אני חושבת, לבין מעניין. להשתנות. מעניין. לבין uh, לאבד את, uh, את החיות, כמו שאנחנו רואים בדיכאון, שאדם יכול להפוך להיות צל חיוור של מי שהוא היה, לבין uh, להפוך להיות אישיות שהיא שונה. והתכונות האלה מכוונות אותנו, אני חושבת, יפה לראות את הדברים האלה. כי הרבה פעמים מחלות הנפש זה כמו, כמו אדם שסובל ממחלה. אני, כשיש לי סטרפקוקוס, אני לא מתנהגת כמו שאני מתנהגת בדרך כלל, אבל אני לא הופכת להיות הסטרפקוקוס. האישות שלי, אני נראית אחרת, אני מתנהגת אחרת, אני מרגישה אחרת. וכשהמחלה תחלוף, והרבה פעמים תרופות יעזרו, הרבה פעמים זמן יעזור, פעמים... זמן עם טיפול, כן? עם מנוחה, עם דיבור, עם... עם שינוי דברים בחיים, יעזור. ואז אני אוכל להיות אני האמיתית. אנחנו יודעים שהפרעות הנפש יכולות לתקוף אנשים עם כל מיני סוגים של אישיות. ומשהו חיצוני שנופל עליהם, השק השחור על הראש שלך, זה לא אתה האמיתי. ודווקא היכולת קצת להפריד בין התווית, בין המחלה. ופה הפסיכיאטר עשה לנו
1: שירות, שהיא שמה את האצבע על שמדובר במחלה. כן. כמו שכואב הראש, תקחי עד ויל, אז פה חסר לך משהו כימי בגוף. האם יש סוג אישיות שחשוף יותר אה, למחלות נפש? אנחנו יודעים
0: שהאקסטרוברסיה יש בה מרכיב שמאוד מחסן מפני הפרעות נפש, כנראה דרך הקשרים החברתיים שהאנשים האלה יוצרים, שעוזרים להם, ומי שבודד יותר הוא פגיע יותר. אנחנו יודעים שבדידות מסוכנת יותר לבריאות מעישון סיגריות, כלומר עדיף לך לצאת להפסקת סיגריות. עם אנשים, מאשר להישאר לבד ולהרגיש בודדה מבחינת הנזקים שהם לא רק נפשיים, אלא גם ממש פיזיים, הסיכון ללחץ דם מוגבר, הסיכון לתמותה בטרם עת. אז מי שיש לו קהילה שתושיט לו יד ותעזור ותתעניין ותשאל, ושיש מי שיקפיץ לו את התרופות ויגיד לו, תשמע, אתה נראה לי לא במיטבך, אני מכיר מישהי, אולי תלך? הוא מי שהסיכויים שלו להתמודד עם כל קושי הם רבים יותר.
1: מדהים. אגב, קראתי איזה מחקר שבבני ברק או בקהילות דתיות של חרדים, יש תוחלת חיים קצת יותר גבוהה, וכנראה בגלל הבדנות. העניין הקהילתי הזה, שיש ככה. קהילה לטוב ולרע, את מוקפת בקהילה, יש מי ששם לב שאת חולה וכו'. לסיום. לסיום, כשמגיע מטופל, כשמגיע אדם אל הקליניקה שלך, או אל קליניקה בכלל, אה, של פסיכולוג. רוצים בדרך כלל, לעיתים, לעשות איזה שינוי, לא תמיד, אבל אמרנו, אה, לפעמים רוצים לעשות שינוי. הבהרת כבר, אנחנו רוצים לשנות את כל האישיות, זה לא הדבר שנרצה לקחת את כל חמשת המרכיבים, לעשות שאפל מוחלט, זה, זה קיצוני, זה אה, לא תואם זהות, אבל בעצם כן, יש הסתכלות על איזה מרכיב היית רוצה לשנות, האם השינוי הוא באישיות? או השינוי, הוא נאמר, בהתנהגות, או ב... האם זה מגיע עד לכדי שינוי באישיות?
0: את הסבך הזאת יכולה להתחיל להתיר משני הקצוות. ושינוי באישיות יכול לגרום, אם את עושה את זה מספיק זמן, ובצורה מספיק רחבה, יכול לגרום לך לשנות את ה... מבחוץ פנימה, לשנות את הממש העצמיות שלך, את הבסיס לקיומך. מה שאנחנו עושים כשמגיע אדם לקליניקה, הדבר הכי ראשוני והכי בסיסי ואין טיפול שיערער על זה, זה לשאול אותו מה הוא רוצה לשנות ולזרום עם מה שהוא רוצה לשנות. ואם הוא רוצה ללמוד להשלים טוב יותר עם מצב קיים, אם הוא רוצה לעזור לעצמו, להבין את עצמו טוב יותר, להבין אחרים טוב יותר, אלה דברים שאנחנו יכולים לעשות, וגם לנו יש גבולות גזרה. למשל, הנושא של טיפולי המרה שעלה על השולחן, אנחנו לא יכולים להגיד לבן אדם שאנחנו נשנה את הנטייה המינית שלו כאשר הנתונים המחקריים מראים שהדבר הזה הוא מאוד קשה, אנחנו יכולים להגיד לו, שמע, הנתונים מראים שהסבירות לזה היא נמוכה, אנחנו מוכנים לעבוד איתך על דברים, אבל קח בחשבון שזו מטרה שלא בטוח, או סטטיסטית סביר, שלא נוכל לסייע בה. אז ברגע שהדברים הם על השולחן והם ברורים, אנחנו לא יכולים... להעלים אבל, למחוק זיכרונות, להשיב אה, אנשים אה, שתהיה להם שוב ילדות שבלי התראומות או הדברים האיומים שלפעמים קרו להם, אנחנו לא יכולים אה, לכפר בשבילם על אה, עוולות עב, שנעשו להם, אבל יש דברים שאנחנו כן יכולים לעשות, וגם לנסח ביחד את השאלה ואת התקווה ואת הציפייה ומה האדם היה רוצה לשנות ומה קשה לו בחיים, הרבה זה חלק חשוב בלהתקדם ולהשתנות.
1: מרתק. אז אה, עוד אה, פן, עוד נדבך אחד מחדר הטיפולים, מה עושים בו, אה, מתי מגיעים אליו. Uh, בפרק הזה הבנו מה האישיות, uh, מהן תיאוריות אישיות, uh, מהן חמשת המרכיבים uh, הכתובים של האישיות המקובלים במחקר, ואת האפשרות uh, לעשות איזושה, איזשהו שינוי בהם בכל המוגבליות והכוכביות ששמת וסייגת כאן. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרק הזה, כאן באולפן איתי, הדוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב. אני מחכה לפרקים הבאים, בהם כמו שאמרנו, נדבר על היחסים בין מטפל למטופל, שכבר רמזת, שמפתח להרבה מהדברים, נבין למה הקשר העמוק הזה, נבין איך זה משפיע גם על הצד הזה וגם על הצד השני, איך עושים את זה. נדבר על התמודדות עם מוות וזקנה, אני בוודאי גם ארצה לשאול אותך, האם שם לפעמים מתרחשים שינויים אישיותיים? מוות, <laughs> האישיות נפסקת, <אז> <את הולה, laughs> כן, <laughs> אבל <laughs> בזקנה, ואפילו... גיל המעבר אצל נשים, למשל, שדבר שאולי לא מדברים עליו מספיק, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם יכול להיות שהם שינוי אישיותי, אבל זה לפרקים הבאים. אה, נשים מתח, אוזל. כן, בדיוק. בדיוק, <laughs> ככה אנחנו עושים במעבדה <laughs> מתח. <laughs> תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, דוקטור עידית גוטמן. <laughs> תודה לך. תודה לביביאנה דייץ', תודה לכן עוז. אני רונה גרשון-תלמי, ואתם כאן במעבדה, היו שלום ומאזיננו.
2: אמר